למדנו שחפץ חיים בפתיחה מתאמץ להראות שלשון הרע ורכילות הם לאו עם דאורייתא ולא רק הנהגה טובה או מידה טובה של חסידות. ולכן הוא מונה את הלאווים והעשים והארורים שעובר מי שמספר ומקבל לשון הרע. ואמרנו שיש שני לאווים שהם ברורים, לא תלך רכיל בעמך, שהוא לאו, שהרמב״ם לומד אותו גם על רכילות וגם על לשון הרע, ולא תישא שם רשב שהגמרא והרמב״ם דורשים אותו על מקבל לשון הרע. השלישי זה יישמר בנגע הצהרת, שלפי הרבה מהמפרשים זה אזהרה ללשון הרע, פה זה לא מוחלט, כי פשט הכתוב להישמר מלקצוץ את הסימנים של הבערת. אבל סוף סוף כתוב לזכור את מעשה מרים, אז אם כן מזה משמע שישמר בנגע הצהרת כולל יותר מאשר זהירות טכנית לא לקצוץ את הסימנים, אלא לא להיכשל באותו עוון שגרם צהרת למרים. אלה שלושת הדברים הראשונים. כל הלאווים והעשים שמונה החופץ חיים מכאן ואילך, הם לא שייכים ישירות ללשון הרע, אבל חלק מהם נמצאים כמעט בכל מדבר לשון הרע, וחלק במקרים מסוימים. הלאו הבא זה לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהוא לאו דאורייתא. הפשט של הפסוק זה מכשול פיזי שנותנים לפני עיוור. אבל חכמים דורשים שגם מכשול רוחני נקרא מכשול. זאת אומרת, אם מכשילים אדם בעבירה, עוברים עליו שלפני עיוור לא תיתן מכשול, מקומות רבים בגמרא מוגדר עליו הזה. והנה, אומר הרב, המספר עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול בכל מקרה. כי אם הוא לא היה מספר, לא היו שומעים. אי אפשר לשמוע בלי שמישהו מספר. אז לכן המספר מכשיל את השומעים בלשון הרע, ואם זה שומע אחד או שומעים רבים. המספר עובר בלאו זה, בין אם השומעים רבים או מעטים, אדרבה. כל שהתרבו השומעים, התרבה עליו, כי הוא נותן מכשול לפני כמה אנשים. לא כן המקבל, לא תמיד הוא יעבור על לפני עיוור, למה? אפשר ואינו עובר בלאו זה, רק אם הוא לבדו שומע. כי אם הוא לבד, ואילו היה הולך איתו, לא היה לו אל מי לספר. אם אין מי ששומע, אין, אין מה לדבר, למי הוא ידבר לשון הרע. אבל אם יש כמה אנשים, אז גם אם הוא ילך, יש אנשים אחרים. אז זה כמו, לא כמו תראה דנארה, כלומר המכשול הוא לא הכרחי. ייתכן שהלשון הרע והגיוני היה מסופר גם אם הוא לא היה שם. אבל אם יש בלעדו שומעים אחרים בעת מעשה, אפשר לדעת לו והשומע עליו זה. כי אם עליו הם אחרים, הם מפורשים בפתיחה. וכל זה, אם בא אחר התחלת הסיפור, אבל הראשון שהתחיל לספר לפניו, אז שבאו אחר כך אל השמועה הרעה הזאת עוד אנשים, בוודאי עובר בכל גרנה, כי על ידו הותחל האיסור. אם בתחילה כשהוא סיפר, רק הוא הקשיב. אחר כך כשראו שיש פה סיפור מעניין, התלקטו עוד אנשים לשמוע. אז הוא כן עובר על לפני עיוור, כי אם הוא לא היה פה, לא היה מתחיל בכלל הסיפור. אז למרות שאחר כך הצטרפו עוד אנשים, הוא הכשיל את המספר בלפני עיוור. אז אם כן, לסיכום, מספר לשון הרע תמיד עובר על לפני עיוור, כי תמיד הוא מכשיל מישהו לשמוע. אם הוא לא היה מספר, אי אפשר היה לשמוע. אבל השומע לא תמיד עובר, הוא עובר רק אם בלעדיו לא היה הסיפור. אבל אם גם בלעדיו היה הסיפור, אז הוא לא עובר על לפני עיוור. בכל אופן, על כל פנים צריך להיזהר מאוד מחבורות כאלה שלא לשב עליהן, כי למעלה כולם נכתבים בשם חבורת רשע. 
וכן איתא בצוואת רבי אליעזר הגדול שציווה להוא קדוס בנו, וזה לשונו, בני אל תשב בחבורות האומרים גנאי מחבריהם, כי כשהדברים עולים למעלה בספר נכתבים, כל העומדים שם נכתבים בשם חבורת רשע. הרב אומר בהמשך שיש ממרה בשם רבי אליעזר שנקרא חבורת רשע. כלומר שכשיש קבוצה ששומעת לשון הרע זה יותר חמור מאשר כשאדם פרטי מספר לאדם פרטי כי החבורה הזאת, הפרסיה הזאת נקראת חבורת רשע לכל המצטרפים שם. היי, ועובר נעמי המספר לשון הרע בלאו וישמר פן תשכח את השם אלוהיך שהוא אזהרה לגסי הרוח. הלאו הזה הוא רק לפי הסמג, לא לפי אימוני מצוות אחרים והוא לא בכל לשון הרע. מה הסמאג אומר? כשהוא סיים לכתוב את ספר המצוות שלו, הוא חלם נר של מצווה, והוא חלם שאומרים לו מהשמיים, בעיקר שכחת מן הספר. הוא לא הבין את מה הוא שכח, בעיקר שכחת מן הספר, ואז הוא בדק וראה שהוא שכח, ישמר ותשכח את השם אלוהיך. מה הפירוש ששם ותשכח את זה? כתוב בגמרא, זו אזהרה לגסי הרוח, לגמרא במסכת סוטה. אז מה זה קשור ללשון הרע? זה כבר אה, חידוש של החפץ חיים. כיוון שהוא מלעיג ומתלוצץ על חברו, מסתמה הוא מחשיב עצמו לחכם ולאיש באנשים. כי אילו היה מכיר את נגיע עצמו, לא היה מלעיג מחברו. לכן מה שהרב אומר, שחלק מהסיבות שמביאות לשון הרע זאת גאווה. אדם שהוא שפל רוח, עניו, הוא לא מדבר על חסרונות של אחרים. אבל אדם שהוא גאה והוא מחשיב את עצמו שאין בו חסרונות, אז הוא מהר רואה חסרונות באחרים. ולכן הרב רואה קשר בין, בין גסות רוח, גאווה, לבין לשון הרע. ולכן הוא אומר שיש סיכוי שמי שמדבר לשון הרע עובר גם על גאווה, שלפי הסמאג, אם מצוות לא תעשה. אז אתם רואים כאן שזה לא לאו מפורש של לשון הרע ולא בטוח שזה לאו. אבל החופץ חיים אומר שזה ייתכן שעוברים גב עליו. וו, ועובר נעמי המספר והמקבל, בלאו דלא תחללו את שם קודשי. זה דווקא לפי הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מסביר מה זה לאו של חילול השם, והוא מונה שלושה סוגים. סוג האחד, שהוא עבר ולא נהרג, במקום שהיה צריך להרג, אז הוא עובר על חילול שם השם. וסוג שני, זה אם הוא עובר עבירה בלי סיבה, בלי שום הנאה, בלי שום סיבה, סתם עובר עבירה. ולהבדיל, קידוש השם זה מי שמקיים מצווה בלי שום לחץ, בלי שום סיבה גשמית וכדומה. אם כן, בלשון הרע, אחרי שאין בזה הנאה, ולא תאווה ולא הנאה גשמית, על כן נחשב העוון הזה כפריקת עול מלכות שמיים, כמרד, הוא חלל שם שמיים וזה. וזה דיברנו אפילו מסתם איש ישראל. הרב אומר שמספר לשון הרע עומד בקריטריון השני של מצוות חילול השם לפי הרב בהמלכות יסודי התורה, שאדם עושה עבירה בלי שיצא הרע מסית אותו, אין לו פה שום תאווה ושום הנאה כמו שהנחש שמר, שאלו את מדברי לשון הרע מה הנאה יש להם, מה יתרון לבעל הלשון, אז ממילא זה חילול שם שמר. ואם הוא איש חשוב, שהכל מסתכלים עליו, ודאי מתחלל שם שמיים. זה כבר הסוג השלישי. הסוג השלישי של הרמב״ם בחילול שם השם, זה אדם נכבד שכולם מסתכלים עליו ולומדים ממעשיו, 
אז אם הוא עובר עבירות, הוא מחלל שם שמיים. הוא מערער, אם האדם הוא נכבד, הוא תמיד חכם, הוא מדבר לשון הרע, ואנשים לומדים ממנו, ודאי שיש בזה חילול שם השם מהסוג השלישי. על אחת כמה וכמה, אם היה העבירה הזאת ברבים, ודאי שהחטא גדול עד מאוד, שנקרא מחלל שם שמיים ברבים. זי. ולפעמים... עובר המספר גם כן בלא תשנא את אחיך בלבביך. יש לאו שאסור לשנוא את הזולת. כגון, אם בפניו שלום ידבר אל רעהו, ושלום בפניו מבאיש את רחו בפני אחרים, על אחת כמה וכמה אם בפירוש מצווה להם שלא ילכו ויודיעו, בוודאי עובר עליו זה. ברור שהחפץ חיים לומד פה את הלאו שלא תשנא את אחיך בביך, זה אחד שמדבר אחד בפה ואחד בלב. כך מוכח בהגמרא בערכים. כלומר, שבפה הוא נראה כאוהב, ובלב הוא שונא אותו. למה זה כל כך גרוע? כי השני לא יכול להישמר מפניו. אם הוא לא יכלו דברו לשלום, אז יודעים להישמר מפניהם, למרות שיוסף לא נשמע. אבל אדם שבפה הוא מראה כאוהב ובסתר הוא מכה את רעהו בסתר, קשה להישמר מפניו. אז זה ודאי שזה שנאה שבלב. אדם שמדבר לשון הרע בסתר על הזולה, זאת אומרת שהוא גלוי, נראה כידיד שלו, ובסתר הוא מכה אותו, הוא מדבר עליו כל מיני מסתורים, כל מיני דברים שאחרים לא יודעים, מספר כישלונות שלו ופגמים שלו. אז הוא שונא אותו, והיה אוהב אותו, ודאי שהוא לא היה מדבר עליו דברים רעים כאלה. אז הוא עובר, לא תשנא את אחיך בלבביך. זה דבר חמור מאוד שעובר עליו. ולפעמים, כשהמספר עובר גם כן על לא תיקום ולא תיטור. כגון, שיש לו שנאה עליו על דבר שביקש ממנו לעשות לו טובה, בשביל שאלת ממון וכיוצא בזה. ברור שזה לא לאו שמיוחד ללשון הרע. אבל כמו שהרב אמר, שגסות רוח מביאה לידי לשון הרע, ושנאת הזולת מביאה לידי לשון הרע, לפעמים לשון הרע נובע לא מגאווה ולא משנאה, אלא מנקימה ונתירה. חברו עשה לו מעשה לא הגון, והוא נוקם בו בזה שהוא מספר את הפגמים שלו. הוא כועס שחברו לא הסכים להלוות לו או להשאיר לו, אז הוא הולך לספר לכולם שהאיש הזה לא מלווה לאנשים. לא, לא הסכים ללמוד איתי חברותא, אז הוא אומר לכולם, הבחור הזה מתגאה, לא מסכים ללמוד חברותא עם בחור צעיר, מספר עליו לשון הרע, למה? הוא נוקם, הוא נוקם בגלל שאתה לא רצית לעזור לי, אני מספר את גנותך. זה דוגמאות שמצויות הרבה בלשון הרע, שאדם מספר בגנות מי שלא עזר לו. כן, הנה, האיש הזה אף פעם לא אוסף טרמפים, אף פעם לא עוזר. עובדה שאני נתקעתי והוא לא עזר לי וכן הלאה, כלומר זה סוג של נקמה, כיוון שכתוצאה מזה שהשני לא עזר לו, יש בליבו אה, טינה, הוא לא סלח לו על זה והוא לא הוכיח אותו על זה, הוא שמר את זה בליבו ולעת מצו הוא מספר ברעתו. אז זה עובר על לא תיקור. אה, למה, מה הוא צריך לעשות? או למחות את הדבר מליבו או להוכיח אותו, יש לו שתי אפשרויות. או להגיד זה לא חשוב מה שקרה, או כן חשוב, אז לך תגיד לו, תעיר לו. אבל לשתוק ולשמור בלב ולעת מצו לקום באמצעות דיבור אה, גנותו, זה ודאי אסור. אז לכן מאוד מאוד צריך להיזהר, זה קורה 
לאנשים שהולכים לאסוף כסף בשביל ישיבות, ומישהו לא מוכן לתרום להם, הם באים לארץ, אומרים, האיש הזה קמצן, אל תלכו אליו, הוא לא רוצה, הוא לא אוהב תורה, הוא לא זה, כל הדברים האלה זה לשון הרע, וגם לא תקרוב. אתה נוקם בו, בגלל שהוא לא הסכים לעזור לך, או להלוות לך, או לעזור לך בשעת צרה, או ללמוד לך חברותה, או כל דוגמה, אתה נוקם לו, זה אסור. אם אתה יכול, תמחה את זה מלבך. אם אתה לא יכול, תעיר לו. תעיר לו, תוכיח אותו. תגיד לו, אני חושב שזה לא בסדר מה שעשית. תראו, הוא יבקש לך סליחה, תסלח לו, ונגמר הסיפור. אל תמשוך את זה בלב, ואחר כך תגיב באמצעות אה, אה, לספר בגנותו, זה בוודאי אסור. הנה לנו כמה להבין, שהם לא קשורים ישירות כמובן ללשון הרע, חוץ מלפני עיוור, שהוא גם לא קשור ישירות, אבל הוא כמעט בכל פעם. אלה לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים לשון הרע נובע מגסות רוח, לפעמים משנאת הרע, לפעמים נובע מלא תקרוב, ולכן לשון אה, הרע הוא תוצאה של מצב חברתי לקוי, פגום, שכשאתה מדבר על לשון הרע אתה בעצם מגלה על מצב חברתי פגום לפני זה, או של שנאה, או של גאווה, או של נקימה ונתירה.